0: Uma vez eu tava numa cafeteria, eu fiquei olhando para um, um rapaz que estava na minha frente e eu percebi que sempre que eu virava uma, uma golada de café, ele fazia no mesmo momento que eu. E quando eu comecei a perceber em volta, sempre que eu fazia, outras pessoas do meu lado faziam também. E aí quando eu viram, 12 pessoas mais ou menos que estavam bebendo café no mesmo momento. E aí eu olhei para o lado e perguntei, o que, que tá acontecendo? Aí alguém falou, fica calmo. Isso é um LARP. Ei, 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 ei. café! Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo aqui o meu café e olhando como é que funciona o capitalismo à minha volta, nada a ver com o tema de hoje, o tema de hoje é LARP, é, talvez eu esteja LARP aqui, eu, vamos descobrir o que é LARP e outras coisas assim, mas vamos falar de um evento, o Festival de LARP Online, e bom, é parecido com RPG, tem muitas coisas é, Paralelas ao RPG, a gente abordou LARP aqui no Café com Dungeon, mas a gente vai entender o que é, que é LARP E ver o que esse evento tá oferecendo pra gente E pra falar desse evento, eu tô aqui com, com dois caras que, que pô, trampam com RPG, trampam com, com, com LARP também O Leandro Godoy e o Rafael Carneiro é, Mas antes de chamar os dois aqui, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais, você já participa de um grupo de Telegram, tem muita gente trocando ideia de RPG você também é, recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então pickpayme barra café com dungeon, torne-se um assinante e ajuda a gente a chegar na nossa próxima meta, que aí a gente vai fazer aí um, um documentário praticamente aí, que a gente vai pegar Origens do RPG até os dias de hoje, passando por movimentos, por jogos importantes e tudo mais. Então contribui aí. Valeu! E vamos lá, bem-vindo Rafael Carneiro Vasques. Bom dia, o que, é que você está bebendo aí, meu camarada?
1: Bom dia, Xará. Bom dia, ou né, boa tarde, ou boa noite, enfim, é, ao ouvinte, né? E tô tomando um café, porque o professor não tem sangue, né? Tem café. <risos>
0: <risos> Exatamente, cara. Bom dia também, Leandro Godoy, o que você tá bebendo, cara?
2: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra quem estiver ouvindo e quando está ouvindo, né, seja lá onde for. Curiosamente também estou no meu café aqui, né, acho que esse friozinho aqui de outono sugere um cafezinho de final de dia, e, então, bem amargo. No ponto que eu gosto,
0: é, tá vendo só? Realmente, cara, essa sociedade que a gente vive é movida a café, cara, não tem jeito. Mas vamos lá, vamos lá para LARP, né, a gente vai falar hoje de LARP, é um assunto que já teve aqui no Café, se você ficar curioso, além, pra além do que a gente falar aqui, você pode ouvir outro episódio também, é, que a gente teve aqui de LARP, mas, cara, vamos lá, vamos começar, primeiro conhecer vocês, né, é, pode, pode começar pelo Leandro, Leandro, fala um pouquinho de você pra galera, cara.
2: Bom, pessoal, então, me apresentando aqui, né, sou... Leandro Godoy, né, também conhecido como Confrade Godoy, aos mais, mais antigos. Né? Isso porque sou um dos fundadores e membros atuantes até hoje da Confraria das Ideias, que é uma ONG que trabalha aí com o com LARP. Né? Começou no mundo do RPG, isso há mais de 20 anos atrás, né? Né? E tendo o LARP no seu DNA, digamos assim... E a gente tá aí até hoje fazendo nossos, nossos eventos aí sempre gratuitos, sempre é, com criações próprias e nos, nos espaços públicos aí da cidade de São Paulo, né, é, eu acho que acho que é isso, já assim, há mais de 20 anos, já, já tô perdendo a, as contas aqui, e <risos> <risos> e é um prazer estar aí com vocês todos aí nesse bate-papo hoje aí sobre sempre bom falar sobre LARP. É,
0: cara, sem dúvida. E estamos também tamo com o Rafael Carneiro, que eu já apresentei aqui. E, cara, se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho de você.
1: Bom, é, meu nome é Rafael Carneiro Vasques, mas assim, é, as, o meu apelido é hacker. As pessoas que, que, que eu gosto costumam me chamar de hacker. Então vocês podem me chamar de hacker não tem problema. É, eu nasci em São Paulo, mas eu cresci em, no sul de Minas, em Poço Caldas, é, lá eu tive contato com RPG, lá também, né, em um dos encontros internacionais, eu, 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 eu vim para São Paulo e, e, e joguei é, LARP, né? na época live action de vampiro eu voltei para para postos e comecei a mestrar live de vampiro a gente foi mestrando de outros de outros sistemas de outras coisas mas aí eu já fui fazer faculdade tornei-me sociólogo é, depois eu fiz mestrado RPG educação é, vim para São Paulo sou professor eu tenho um clube de RPG e LARP há mais de 10 anos na escola que eu dou aula é, Putz, eu tenho um canal no, no, no YouTube sobre a história da RPG no Brasil e, e mais algumas coisinhas aí que eu faço.
0: É, eu ia falar isso, e gente esqueceu logo de falar do canal, cara, que realmente agora é, cara, vale a pena chegar lá, galera. É, é muita gente importante do cenário nacional passando no canal do Rafa aí, do Raka, né? Então vale a pena dar uma chegada lá no, no canal, eu vou deixar o link lá no, no descritivo do episódio, a gente repete, fala isso, a gente repete esse, esse endereço aí no final. Do, do episódio, mas vamos lá galera, pra quem não tá é, aqui no Café com Dungeon, a gente, pô, tem muito conteúdo de RPG, mas a gente falou pouco de LARP, a gente teve um episódio aqui com o Luiz Falcão que ele abordou o LARP falou bastante sobre as bases do LARP, mas eu acho que é legal a gente fazer uma introdução rápida do que, que é LARP pra quem tá pegando isso pela primeira vez, né, e qual a diferença do LARP pro RPG, né, porque são coisas bem próximas de uma da outra, normalmente quem faz uma coisa faz outra, né fala aí pra gente, quem ganhar a iniciativa pode começar falando, <risos>
2: Bom, posso? Posso, Raka? Por favor, o, o, o Godoy é o nosso farol. Vamos lá. Bom, pessoal, o, o LARP é um jogo aí de... A gente fala de representação de papéis, né? A gente... É, acho que a base principal do, do LARP é que você, diferentemente de um jogo de RPG que você declara as suas ações... No LARP você usa o seu corpo todo para executar. Então, quando você está participando de um LARP, você assume um personagem e decide suas ações isso em tempo real, né? O LARP Sim. ele pela tradição brasileira ele é muito próximo aí do, do, do RPG, né? A gente eu mesmo conheci o LARP na época chamado de Live Action simplesmente, né? Live Action Role Play é, também por meio do RPG, mas aí ao longo dos tempos, né, conforme a gente foi entendendo melhor e, e sacando aí as suas origens, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, a gente já entende o LARP como uma linguagem autônoma e não um tipo de RPG como em, alguma, em muito tempo eu mesmo defini dessa forma. Né? É, e assim, o LARP, ele comporta todo tipo de, de histórias, todo tipo de de narrativas diferentes não podem ser histórias tanto voltadas mais para o drama para ação é, enfim para aventura para tem pessoas que né que vem aí da tradição do larp de, de vampiro como o próprio Haka mencionou aí eu também foi por onde eu os primeiros que eu conheci também é o larp mas também existem várias tradições diferentes é, é desde o pessoal que, que Joga lápis pela linha aí mais da reconstrução histórica, né? E tem países que isso é muito forte, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, né? Com aqueles lápis que, que evocam momentos históricos da da, do, da história do país, enfim, como a tradição nórdica, com, enfim, a, 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 na Itália também tem uma tradição muito forte, né? E nós aqui, brasileiros, né? É, já temos uma, uma tradição aí já um pouquinho mais estabelecida né com, com, com nossos jogos com nossas próprias criações mas acho que para resumir para quem está assistindo aí quem está ouvindo para não ficar uma coisa parecendo muito estranha muito complicada cara basicamente Larp imagina que você está é, retorna lá na sua infância quando você brincava lá de polícia ladrão, ou, sei lá, brincar de casinha, do que for, que você tá fingindo ser um personagem, você ainda é você, mas você está no controle do seu personagem, só que você sabe como a história começa e não sabe como a história termina, e aí você cria isso de forma colaborativa com os outros participantes, né? então acho que o barato do lápis é que ele não é necessariamente um jogo sobre ganhar e perder, mas é um jogo para ser vivido colaborativamente aí para você descobrir o que está acontecendo se envolver com a história. Eu costumo falar que é uma grande oportunidade você vivenciar e ser protagonista de uma história e, e, e testar outras versões de si mesmo. Então, enfim, eu acho que que é por aí. Não é nessa, não é para atores, não é para pessoas, não é para iniciados, não é para ah, a pessoa tem que saber jogar RPG ou não, é qualquer pessoa que estiver disposta a embarcar nessa, nessa aventura aí, é super bem-vinda e, enfim, acho uhum. que é por aí.
0: Agora, Raka, qual a diferença, assim, porque falando, assim, genericamente, né, é, por alto, ele parece muito, né, com, com a mesma coisa que a gente tem no RPG. Quais são as diferenças que o, que o cara que vai participar de um LARP, ele pode esperar de um LARP para um rpg, de uma, as diferenças mais marcantes na, 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 na prática mesmo no, na hora de jogar.
1: Ah, o bom, eu só queria fazer um comentário, né, que é, aqui no Brasil, né, a gente o, o LARP ele aparece com o, o vampiro, né, até no, no vampiro segunda edição foi traduzido, mas o, o Mike Pondsmith ele 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 publicou um jogo em 1992 chamado Dream Park o, o jogador interpreta um personagem que joga LARPs. Então, é só que, só que esse, esse RPG não foi traduzido para o português, é antes do Castle Falkenstein, né? E, e, e esse é o tema, assim. É um, é, um, é um jogo em que você interpreta um jogador em um Dream Park, né? Um par, e aí você vai para. As aventuras são as, as, as ambientações dos LARPs. E se não me fala a memória, na época eles chamavam de Freeform, né? Que também é uma, uma outra denominação é, mas enfim é, a primeira pessoa a, a, a me falar dessa diferença de, entre RPG e LARP quem foi? Foi o Douglas Quinta Reis né, da Devir que ele, falou, ele falou assim, olha é, porque a gente na época vampiro, aquela loucura ele falou é, LARP não é RPG é, live action né, na época não é RPG porque o RPG é um jogo oral de contar histórias. O LARP, não. Então, é, como eu narrava RPGs e, e, e organizava LARPs em, em Minas, eu fui começando a perceber algumas diferenças, alguns problemas para o pro, pro jogo. É, assim, problemas. porque inadequação. quando você está acostumado com, com, com jogar mesa RPG, por exemplo, você uhum. reúne cinco pessoas, seis pessoas... E, e, o, e o narrador, ele tem ali a consciência do que cada um tá fazendo do turno da vez. Agora, imagina o 5, 6. Você multiplica por 4, por 5. Eu já, já organizei LARPs com mais de 60 pessoas. Você não tem ideia do que tá acontecendo. Então, esse é um primeiro ponto. O, o, o narrador, ele, ele, ele não tem esse papel central na condução da história. Ele pode uhum. ter na hora de preparar, né? De preparar situações. Ó, é, aí você pode falar, isso daqui vai eu, eu vou fazer uma informação para estourar Só que você não sabe que horas que o jogador vai estourar Ou se ele vai usar a informação Porque às vezes você olha e fala assim, meu, mas eu te falei isso daqui no começo Aí ah, eu esqueci Na mesa você tem um controle <risos> muito maior, porque o diálogo é muito maior Então eu acho que o um primeiro ponto O, o, o LARP é um jogo menos centrado no narrador por mais, né, porque o, narrador, o organizador não tem o mesmo papel que o narrador. Uhum. Isso, isso é uma coisa que a gente tem que aceitar, né, se você for jogar. É, então eu organizava 30, 40 pessoas, a gente jogava nas ruas, e, e eu sozinho andando pelos quarteirões, procurando, seguindo os jogadores, vendo, e no final do dia eles falavam, ah, fizeram isso, fizeram aquilo, foi isso. Então era uma coisa muito dispersa, e eu fui percebendo, eu falei, é, realmente... Isso daqui é diferente. É, então esse é um primeiro ponto que a gente tem que perceber. A outra é que cada vez mais o, o, o LARP ele vai se distanciando. Assim, é, porque como ele veio do vampiro... Aqui, aqui tem tá um dado muito interessante a gente pensar o LARP no Brasil. Porque o, os LARPs de vampiro vieram antes que o livro fosse traduzido para o português. Então a gente tinha... Nas, nas cidades do Brasil, os grupos criavam, adaptavam suas regras. Então, se você ia numa cidade ou em outra, as pessoas usavam regras diferentes, porque. Só que, claro, muito próximo, tentando adaptar aquela ambientação. E, 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 e era meio que um problema, assim, no meio do jogo, ah, quanto você tem ao o cara tirava a ficha do bolso e tinha que olhar, e tinha que. Então, assim, aí a gente ia percebendo os problemas. Uma outra questão que, para mim, é muito central. É que o RPG, a gente tá muito acostumado é, de, de ter, assim, aquele... Não, não existe o conflito, é um jogo cooperativo onde não existe vencedor ou perdedor. Conta-se uma história. Mas, dependendo de alguns LARPs, existe perdedor. Uhum. Você entende? Que, assim, poxa, ah, não, mas a gente tá aqui em prol. Então, uma vez eu organizei um LARP e que eles tinham que decidir aquela coisa básica, né? Quem, o o que vai ser o príncipe da cidade. Aí o jogador ficou revoltado. Ah, porque é um absurdo isso. Eu falei, cara, aqui não tem NPC. Assim, a, 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 Até pode ter um pouco de NPC, assim, mas se você colocar muito NPC, perde a, a lógica, né? Porque a participação, a interação, é, é, você. Por mais que seja um LARP que você está sentado numa mesa, a ideia é que você fique imerso no LARP. Você, você veja menos ficha, você jogue menos dado que, 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 é, pode ter mecânica só que essa mecânica tem que ser incorporada na
2: dinâmica da interpretação uhum. posso até fazer um parênteses aí, o oh, oh, Haka? por favor, me permite eu acho que, assim, tocou num ponto importante, porque o que acontece no LARP as coisas estão acontecendo todas assim, simultâneo né? então você, com o próprio corpo está vivenciando aquele personagem dentro da história né, é, e independente se você vai alcançar seu objetivo ou não, a, as suas ações elas refletem no que tá acontecendo no jogo, e é claro que cada LARP com cada com a sua regra, com a sua proposta, pode trazer um, um uma forma diferente de você lidar com essas questões, né, mas a. Uh, eu vou trazer pelo meu exemplo pessoal aqui, né, a gente... eu fiz o mesmo processo, assim, eu jogava RPG de mesa, jogava Vampiro, inclusive, acho que quem jogava ali no final dos anos 90, a grande maioria estava muito envolvido, né, né com, com a, a White Wolf, né, seus jogos eram, né, e tal, e, e aí a gente resolveu isso, foi em 97, e, e eu acho que é bem interessante você citar o Douglas, Quintas porque ele também... Perpassa aí a nossa história quanto a isso, porque basicamente a gente, o né, pessoal que, eu, que, eu, que hoje em dia é a Confreira das Ideias, né, a gente vivia num, num sótão de uma biblioteca, que é um casarão que tem aqui em São Paulo, e uma biblioteca que é a Narbal Fontes, e a gente né, vivia lá, seja para fazer alguma atividade, só para como ponto de encontro, para ler, é, tinha alguns livros de RPG lá e tal. E a gente também participava de um grupo de teatro amador. E aí, esse acho que é, uma, é um ponto que é legal colocar para as pessoas perceberem essa questão da diferença né, de um para o outro. É, a gente ia organiza, foi organizar o primeiro evento lá de uma convenção de RPG lá na, na Narbal Fontes, a convite né, do pessoal da biblioteca. E, e, ao mesmo tempo, como a gente queria fazer uma coisa mais intimista, né, porque os, os encontros. É, eram muito grandes, que tinham fora, tipo, internacional, então era muita gente, às vezes você tinha mesas que as pessoas se esbarravam, você tinha, então, assim, a gente falou, ah, vamos tentar criar uma ambientação, fazer uma coisa diferenciada, ah, legal, vamos. E aí, com isso, a gente quis, surgiu a ideia da gente fazer umas sketches que a gente já tinha esse lado do, do teatro amador que a gente fazia, né? Então ah, vamos fazer umas esquetes durante o evento para né, dar uma apimentada. E o Douglas Quintas Reis com, com o Caco, que, né, que trabalhava lá com eles, lá na, na Devir, que sugeriu que eles falaram: olha, que tal vocês é, transformarem essas esquetes num live action? E a gente eu nem sabia o que, que era, né? E foi, e foi o que a gente fez. Então, a gente pegou um lápis de vampiro. E colocou aquela história que a gente tinha criado e inventado por pro, pro esse universo do, dessas esquetes, que era uma história de assombração, assim, não tinha nada a ver com, com o universo do, do vampiro a princípio, e colocamos dentro do, do jogo. E aí que vem, que vem uma, das, uma das grandes questões, esse jogo foi legal, tava, mesmo não sabendo muito bem o que estava fazendo, <risos> o jogo foi divertido, e a gente fez lá, a gente, então o pessoal né, que que estava ali envolvido, fez, da organização, a gente fez os, os fantasmas que apareciam de vez em quando e tinha lá uma relação com a história da mansão e tal, etc., aquela coisa. E, no final das contas, a gente curtiu pra caramba aquela experiência e a gente percebeu que a ficha, ela mais atrapalhou do que ela ajudou, porque tinha lá umas fichas que a gente criou, né, que a gente pegou lá, era adaptada até era do Mind's Eye, e, a gente né, tinha lá, mas a gente percebeu que aquilo mais atrapalhava do que ajudava, que as pessoas ficavam, sei lá, vou pegar a ficha e consultar, e tem essa coisa que no RPG de mesa, você a sua ficha traduz o que você pode ou não fazer no jogo no lápis isso é diferente porque se você, se você não consegue é. levantar uma Sei lá, uma caixa Não é uma ficha que vai fazer com que você levante aquela caixa Você é claro, pode falar ah, mas vai ter um lápis que tem uma mecânica Ou nesse lápis de vampiro a gente fez isso E aí diz que levantou não levantou Mas na real, se as pessoas que estiverem jogando Não verem você levantando a tal da caixa Aquilo não funciona direito, né? Então a gente percebeu que existem limitações físicas é, mas por outro lado, o LARP permite que você vivencie com o seu corpo todo né, certas experiências que, que no RPG, por você tá, por ser essa tradição oral é, é diferente. Então você realmente levanta e vai abrir uma porta, você realmente é, segue até uma outra pessoa e a cumprimenta. Se você se tem alguma coisa para você encontrar, você tem que encontrá-la de verdade no, dentro do das, do espaço que é a sua cenografia, né? Então, você precisa encontrar aquilo de verdade, não adianta você... Ah, vou fazer um teste para ver se eu encontrei ou não. Gente, vai, põe, esconde de fato né, o que você quer que a pessoa encontre. E, né? Então, assim, acho que basicamente a gente usou fichas, e, assim, primeiro uma versão reduzida e depois a gente aboliu elas por completo, logo nos primeiros LARPs que a gente fez, né? E até para fechar esse parênteses, para não ficar muito longo essa frase, essa explicação, né, eu lembro que teve até, foi um LARP que a gente fez, que, que a gente até repetiu ele mais para frente, chama-se, chama né, Loucura Uma Face da Mente, que era um LARP sobre pessoas que iam ficando cada vez mais, é, é, elas tinham alucinações e tal, de acordo com a influência de uns espíritos que tinha nessa mansão. E, e colocando um parênteses, lápis não tem que ter espírito, necessariamente. Porque eu estou dando dois exemplos aqui que parece que precisa ser assim, mas não. <risos> <risos> tem lápis de tudo quanto que é tipo. Mas, é, eu, eu, mas eu puxei esse exemplo porque a gente tinha criado uma ficha que tinha lá, sei lá, pontos de loucura, né? Que a ideia era, conforme a pessoa for uh, ficando mais uh, envolvida com aquilo tudo, a gente da organização ia ficar marcando na fichinha. E a gente percebeu que aquilo era completamente desnecessário. Assim, a gente não mexeu com ficha nenhuma. Somente o, o, a, a questão da narração que estava acontecendo, né, da história que estava acontecendo, o envolvimento dos personagens, é, a, a, o conteúdo que a gente entregou para elas antes e, e as cenas, as coisas que iam acontecendo naturalmente fizeram com que as pessoas se envolveram né, né, nessa chave dramática dos seus personagens interpretavam suas loucuras e ao mesmo tempo que iam descobrindo o que estava que influenciando elas a gente percebeu que não precisa assim, que o legal do, assim, pelo menos a forma como a gente acredita né, como a confraria acredita é a gente criar mecânicas para evitar que o LARP tenha paradas que ele tenha o famoso off né, para que ele seja o mais dinâmico possível até porque como o Raka falou, você tem lá às vezes 30, 40, sei lá, 20 pessoas no mesmo lápis. E aí? Se eu, se eu tô aqui, aí eu tô vendo uma pessoa lá do outro lado, é, se ela gritar, se ela andar, se o que ela fizer, eu tô vendo. E, eu, e, e por mais que eu diga, que eu possa dizer pra ele, olha, o seu é, personagem, você tá vendo, mas seu personagem não tá vendo, a chance de eu usar essa informação em jogo, do que eu vou eventualmente testemunhar é muito grande, então é, a gente acredita que a coisa precisa, sabe, ser fluida, tem que ser é, uhum. que seja uma coisa mais dinâmica possível, né? É, uhum. enfim.
0: existe uma relação muito particular aí com o espaço, né, que a gente não tem no RPG necessariamente, né? É... O LARP ele, ele se espalha, né? Até como o Haka botou, pô, ele correu para os quarteirões para ver as pessoas. Então, quer dizer, realmente ele tem um uso do espaço muito, muito importante dentro da, da dinâmica do LARP, né? Agora, muita gente imagina, quando a gente fala de LARP, quem já ouviu falar, muitas vezes, imagina que é aquela, aquelas coisas que você vê no YouTube, às vezes, do, de um grupo vestido com armaduras, enfrentando fazendo aquelas, aquelas, aqueles, aqueles fantasy LARP ou vampiro, né? Mas tem outras coisas que são até mais é, intimistas, às vezes, ou que têm dinâmicas mais pontuais, né? Que não necessariamente são reconstruções históricas, como você falou. É, eu até, até dei um exemplo que não deve ter sido muito apropriado no início do, 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 do programa, né? De eu estar tá bebendo um café e alguém do outro lado beber junto, na mesma hora, quando eu vi tinha 15 pessoas fazendo a mesma coisa. Porque existem LARPs que são mais contidos, né? Que são experiências até que ocupam o espaço e que usam isso de, de, de forma a experimentar, né? Como é que são? Como é que são essas possibilidades do LARP e quais? Alguém pode dar algum exemplo, de repente, para ilustrar um pouco essas essas possibilidades que o LARP traz?
2: Claro. Vai, vai eu, lá, vai lá, raca, manda, manda. aí. Pode eu falar. Queria,
1: eu, eu eu queria comentar. É, é assim. Algumas coisas. Primeiro. É, o Brasil tem alguns autores né, e executores, pessoas muito muito talentosas. Se você falou do café, eu lembrei de um LP do Luiz Prado, que é o Café Amargo.
2: Né? Eu ia falar esse é, mesmo.
1: Né? O, o, o Café Amargo. É, tem, tem, assim, tem, tem um dele que eu sempre esqueço o nome... E eu adoro e eu brigo com ele Eu falo, você tem que escrever <risos> que, é, que, é, que é uma viagem espacial Em que o, o jogo se passa na, no refeitório da, da nave espacial
2: Eu e joguei ele. eles...
1: Então, e, e eu falo para ele Você faz <risos> eu jogo com os meus alunos e, e, uhum. e é muito legal Eu sempre, eu sempre eu rejogo não. com os meus alunos Quando Já dá um bom. tempo, vamos jogar Uhum. E eu sempre pego no pé do Luiz Prada. Ele nunca faz, mas tudo bem. <risos> <risos> mas, cara, esse é... eu acho fabuloso. E, e assim, ele, o, o LARP é, é, ele, ele, ele tem um aspecto muito interessante: que é o fato de que você pode jogar com 50 pessoas, com 100 pessoas, ou com duas. Ou LARP tem, tem LARP uhum. de, de uma pessoa. Né? Eu, eu, eu nunca joguei. Mínimo, o, máximo, o, o mínimo que eu joguei foi três pessoas. E, assim, super, super é, intenso né? esse, esse LARP do do Prado. Um dia eu joguei aqui na, na sala de casa, né? junto com dois amigos, e terminou uma cena, foi, e agora? O cara, não, eu preciso respirar, porque foi muito, foi muito intenso. Foi muito intenso, né? É, então, dentro dessa, dessa dinâmica, os LARPs, eu, eu, eu gosto de fazer uma, uma analogia com o que o, o, o Aristóteles faz na poética. Eu, eu vejo o RPG muito como uh, a epopeia, tá? porque uhum. lida com o um maravilhoso. Então você pega lá, Odisseu é cegando o, o, o polifemo, né, o, o, o ciclo É uma cena que você pode falar, que é bárbara, que é fantástica. Uhum. Agora, se você for falar do... do é, se você for representar... Imagina representar isso no teatro grego. Então, o, o Aristóteles fala, não, o teatro não é para isso. O teatro é uma imitação de uma ação completa. Tem que suscitar terror, piedade, mas as pessoas representavam. Então, quando o, o, o Godoy fala, né... Pô, se você não se levantar a caixa, fica uma coisa meio ridícula, você é o, o super-homem que não levanta a caixa. Então, eu acho que o, o teatro ele, ele tem um pouco desse, desse elemento que o Aristóteles identifica né, na, na tragédia. E por isso que eu acho que o, 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 o LARP está ele, ele, ele muito mais ligado nesse, nesse papel de tomada de decisão, de, de escolha, né? É, do que necessariamente no, no sucesso. Porque às vezes o, o RPG permite isso, com as regras, né? Então, se você tirar 20, uhum. olha, você conseguiu algo épico, né? É, o LARP, isso fica um pouco de lado, é, é mais a, a ação, né?
2: E, e, é, isso, e eu, eu... eu acho que essa relação do que nem que é o que eu com espaço, né, e aí também com os temas, né, da mesma forma que no cinema você tem vários gêneros possíveis com várias formas de se contar essas histórias, isso vai acontecer, né, dentro do dentro do LARP bastante. Então, da mesma a gente, né, como o Rafael citou aí, né, essa questão, ah, porque você coloca lá no YouTube, tem lá os LARPs de medieval, tem os LARPs né, do vampiro, mas a gente também, por exemplo, eu joguei lá no, no Sesc Itaquera um LARP que foi até o Luiz Falcão, que, que, que fez lá, acho que o, o Tadeu, o Barba também estava ajudando no, no, dentro desse processo, que era um LARP palestino, é, feito para pessoas que não são da Palestina entenderem como é a situação política na região. Né? A, a Confraria das Ideias ela tem uma tradição grande de, de cada LARP fazer um, uma história diferente a gente já fez tanto da ditadura militar que foi o primeiro LARP que a gente fez como confraria, né? como a gente já foi para uma nave espacial como a gente já foi para o período da escravidão como a gente já foi para a viagem no tempo, para lápis infantil, adulto, para uma rádio, enfim, eu acabo de dizer assim, que existem realmente essas relações com o tema, com o espaço, é, que de repente quem está ouvindo em casa pode pensar assim, ah, mas então lápis é muito difícil de fazer, porque eu preciso ter uma cenografia, não necessariamente, e assim, cenografia pode ser uma luz, baixada, assim pode ser um é, um pano que você esconde uma parte, pode ser a forma como você arruma os seus móveis, lógico que também pode ser uma cenografia mais elaborada, isso depende do quanto que você deseja para aquela experiência que você está querendo propor, né? então eu acho que que a, essa relação que você tem com o espaço ela é muito marcante no lar. O café amargo, que é o, o larpe do Luiz Prado que o Raca citou, é um larpe onde duas pessoas por vez se sentam uma frente à outra, tem uma garrafa uma, uma, né, de café, uma garrafa de café amargo, propriamente dito, e uma pessoa, é uma larpe de despedida, uma pessoa está se despedindo da outra, então é sempre assim, aí ah, eu estou me despedindo da outra. E aí quando termina, de, ele termina de tomar o café amargo, uma pessoa sai, outra entra, eles vão trocando os papéis de quem está fazendo a despedida e quem é a pessoa que está, tá, né? Por exemplo, pode ser alguém que está indo fazer uma viagem, um casal que está se separando, enfim. E Amaríssimo, é um né? Exato, e é super bacana, assim, né? Uhum. E, e, e um outro, até que eu, eu gostaria de deixar até um, para te mostrar realmente o, o território das possibilidades, né? tem duas experiências que eu acho interessante é, a gente falar para o pessoal de casa perceber como o, o, esse espaço das possibilidades são vários né? um é um LARP da, da própria Conferência das Ideias que chama é, é, A Peleja dos Vivos na Noite dos Mortos que é um LARP sobre folclore nacional que ele se passa a gente monta um, uma parada no, nos idos de 1930 é, no meio da sertão, da, das gerais né, do sertão e, e é um LARP que, que fala sobre o folclore nacional e ele assim não tem não é um uhum. LARP com objetivos de ah, eu tenho que vencer você ou não, é um LARP que as pessoas precisam é, é, sobreviver a noite, é uma noite de, a noite de finados onde tudo pode acontecer e elas precisam é, sobreviver a essa noite todas juntas é um nome né?
0: excelente né
2: é, é super bacana. E um outro lápis que tem uma, uma marcação, assim, que eu, eu acho, eu sou apaixonado por esse lápis, né? Também joguei, é um lápis do Luiz Prado, que o, ele, ele fez duas vezes: ele fez uma vez no, no Sesc Piranga e uma segunda lá no CCJ, já com, junto do Boivador, né, com, com o Luiz Falcão, que é o, o Monstros. O, o lápis Monstros é um lápis onde cada participante monta o seu monstro. Né, tem até um workshop bem grande para você ver como que vai como esse monstro anda, como ele respira, como é que ele grunhe, como é que ele funciona, vivendo no mundo do, no, no planeta dos monstros, num, numa cenografia em que você não enxerga quase nada, com pouquíssimos pontos de luz, com todo um preparo do piso que você tá também e, e uma relação entre os monstros e é uma experiência super intensa que dá até vontade de contar spoilers, mas não é legal, porque eu espero que, que esse larpe possa ser realizado milhões de vezes, mas é muito bacana, assim, e é uma experiência também completamente diferente do que se possa imaginar dentro, quando você imagina aquela tradição, ah, então LARP é, é ou simplesmente medieval de vampiros. Assim. então eu acho legal que as pessoas, é, é, quando pensarem em LARP, pensarem que como a gente pensa no cinema, então de repente esse gênero de, ah, acho que não é para mim, mas esse aqui eu acho que é, esse aqui é interessante, esse aqui tem um cunho, de repente, histórico que eu possa me interessar, ou esse lá que é um pouco mais de aventura, como tem os zumbilarpes né? a gente já fez vários também desses, que a, gente adora, a molecada gosta bastante, enfim, é, é, são vários uhum. os tipos de experiências possíveis e de repente você pode encontrar que você gosta, né, e se envolver. Eu sou manico maníaco do LARP, então eu gosto de todos, né, mas... <risos> é engraçado que tem, como
0: é uma coisa de ocupação de espaço, né, de certa forma, ele tem um, um grande potencial revolucionário, para assim dizer, né, de você abordar criticamente questões sociais, abordar, uhum. de repente, questões que são, como vocês botaram aí alguns exemplos, né, que abordam temas que são caros né, para a sociedade e que ocupam espaços, né? Então, isso é uma coisa muito interessante também. Agora, uma pergunta. Você falou de marcação, e eu não, não tinha ouvido falar ainda em, de marcação é, em relação a LARP. Marcação é, é um, um jargão de teatro, né? Então, da mesma forma que o RPG dialoga muito com, com literatura, às vezes, ou com roteiro de cinema e tal, e tal o LARP, ele, 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 ele tem muito, muito ponto de contato com teatro, né? Como vocês, vocês até tinham falado lá na frente. Puxa muita
1: técnica de teatro? Pode puxar. Posso... É que...
2: pode, vai lá, pode falar, pode falar, Raca. Não.
1: É, é só falar uma coisa, que eu, 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 eu jogo com os meus alunos, eu, eu, eu jogo com os meus amigos, eu nunca fiz teatro, eu nunca fiz nenhum estudo, uhum. sabe? É, é só uma coisa assim que, ah, então eu preciso ser um ator profissional, eu preciso... Não, 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 não. Perfeito. Você precisa se sentir confortável.
2: Uhum. É, até Sim. porque o LARP, ele não é feito necessariamente por para ser visto, é para ser experienciado, né, então vivenciado, uhum. então é lógico a gente já criou LARPs que flertavam com essa questão de ter alguém assistindo ou com o um público, mas em geral os LARPs são feitos assim, as pessoas que estão participando tem aquele acordo social do que pode, do que não pode acontecer, quais são as regras o que está envolvido com relação ao uhum. espaço, ao próximo né porque um tem que cuidar do outro né independente da uhum. história com sentimento
0: e... também, né? Eu acho que até o exemplo que eu dei e foi esse... péssimo, porque ali estaria sem consentir participando de um lado.
2: Não, e, e, é, e é essa questão, porque se eu não. Se a minha interpretação, digamos assim, a minha é, é, representação desse personagem é mais na chave de. O que eu faria se fosse esse personagem, e é lógico que eu posso usá-lo de forma mais dramática, usá-lo mais o meu corpo ou não, mas é nessa chave, e, e do que mais do que, ah, eu estou representando para alguém assistir, então eu tenho que fazer algo para a uhum. pessoa achar que, que a minha interpretação é boa. Não é nessa chave, é mais uma chave uhum. da vivência, e acho que isso que é bem bacana assim, para o espírito do Larque, né? Aham.
0: Uhum legal agora vocês é, estão com vocês estão aí sendo participando como hosts do Flo que é o hum. festival de LARP online que eu citei lá na frente né e ele tem um desafio todo próprio que é ser online né eu imagino como vocês como a gente falou de espaço de tomar espaço tudo mais. como é que é, é quais são os desafios quais são as oportunidades que é, esse evento online né de LARPs online é, trouxe para vocês
1: cara eu para falar a verdade essa questão do online eu falei que eu tenho esse clube de RPG e LARP na, na escola onde eu dou aula é, e a gente continuou usando o clube e continuou jogando RPG e eu eu organizei vários LARPs com eles com, com os meus uhum. alunos falei gente ó eu vou organizar um LARP assim então eu peguei tinha um que tinha muita gente eu falei ah, então vamos dividir em dois grupos e aí foi tipo, e, 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 e assim Hoje em dia, a gente tem a tecnologia que, por mais que a gente não tenha o espaço físico, é, muitos desses LARPs, como, como eu tinha falado, tem muito essa questão do, do drama, da emoção, do diálogo. E, e eu acho que está todo mundo já um pouco acostumado a, a trocar sentimentos, experiências e ideias a
2: partir do, 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 de uma tela, né? Uhum.
0: Eu... Sim, total.
2: Sim, e, e tem uma coisa assim que é esse desafio do espaço, né? Porque a gente fala, né? O LARP é a arte do encontro, né? Então a gente adora chegar num local do LARP, eu, a gente né, tem um carinho especial para preparar uma cenografia, luz e tal, e, e reúne as pessoas, faz aquele pequeno workshop antes para preparar e o LARP acontecer aquilo. A gente é apaixonado por isso. E de repente chegou uma pandemia que impede que as pessoas tenham esse contato próximo, pelo menos por enquanto. Né? É, já existiam jogos online antes, né? eles não nasceram nessa perspectiva, mas eles tomaram muita força no, no, no ano passado, no mundo inteiro. né? Como uma alternativa, realmente, a gente não poder se encontrar. E, a partir daí, a gente precisa ressignificar essa questão de como que a gente lida com o espaço. É, cada LARP online pensado, criado ou adaptado né? precisa prever então como que ele vai funcionar porque não dá para ignorar que a gente está fazendo o jogo por meio de uma tela né? que a gente não tá podendo abraçar tocar as pessoas ou então assim, existem é, é, é diferente esse espaço de convivência diferente, mas ao mesmo tempo a gente carece muito de, 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 de poder vivenciar nossos personagens, nossas histórias né é, já foram ao longo do ano passado alguns lápis escritos né? a, a, a produção online aumentou cresceu, aqui no Brasil também né? recentemente também teve uma uma Game Jam que foi lançada lá pelo, pelo Thiago Youngs lá da, da Coisinha Verde né? é, sobre ah, o da
0: ditadura, né?
2: exatamente, 64 Nunca Mais né? ele inclusive é um dos hosts também do, do Flo e, e a gente uma coisa interessante para falar do Flo é que tem é que o festival de Larp Online surgiu do bate-papo do, do pessoal da comunidade assim não um foi falando com o outro poxa a gente né tem feito tem escrito esses jogos né a gente é, é diferentemente de quando a gente faz presencial que você prepara o jogo Aplica, né? ele acontece, então né? você já sente ele acontecendo e tal. E quando você cria um roteiro, ele está lá na, na web, né mas assim o LARP não é o script, o LARP é o momento do jogo. Né? O LARP ele acontece, ele se, ele se manifesta quando o jogo está acontecendo. Né? Então a gente sentia muita falta né? de, de realmente fazer e se aproximar um pouco, né, mais né, nesse período difícil, então, acho que uma das coisas mais interessantes do Flo é isso, ele surgiu do, né, de, da conversa de um com o outro, então o Luiz Prado falou, aí falou com o Raca, eu falei com o Jung, aí um foi falando com o outro, aí chegou o Luiz Falcão, aí tem o Cris também envolvido, o Barba, assim, as pessoas começaram a se conversar e falar, ah, vamos fazer uma semana... E trazer esses jogos que foram escritos, né? E, e, e o festival, ele, a ideia dele, ele está aberto. Então, se alguém estiver ouvindo aqui e quiser, ah, mas eu tenho um jogo que eu escrevi ou que eu li em algum lugar que eu, eu queria muito colocar na programação, ele está aberto para fazer parte da programação. Ele não é, a ideia não é fechada só nas pessoas que já estão ali com seus lápis na programação e totalmente gratuito e eu acho que é isso, assim, é uma oportunidade da gente se encontrar online ainda, né, é, com esses LARPs que, que usam a, o, o online, né, que, que, que procuram é, é, ressignificar nesses né, jogos, mas nessa chave mesmo de colaboração, que, que acho que permeia o, o, a essência do LARP, que é esse encontro, o LARP só acontece quando as pessoas estão reunidas, quando elas estão dispostas.
0: Né? A gente tem várias, uma oferta grande aqui de, de lápis, né, de jogos aqui. É, é, se querem dar algum exemplo? Pelo menos cada um fala o que, o, o que, vai, o que vai trazer pessoalmente aqui para o evento, para dar um exemplo para a galera, de que tipo de atividade que, que a galera vai poder participar.
1: Bom, eu, eu vou organizar um, que é um. Eu fiz assim no, no ano passado, que é o. Um, é, invocação, né? é, que, que basicamente esse jogo é, é hipotético. tá? Então, eu queria que você não... É a invocação é, para reunião ministerial extraordinária. Imagine uma reunião ministerial é, que um, um demônio meio insignificante e, e, e ridículo, é, chamado Capetão, ele conseguiu tornar-se presidente de um país fictício. Tá? E, e o Capetão, junto com o, a sua horda ministerial, é, eles têm que desenvolver planos para transformar esse país no quinto dos infernos. E o Capetão é uma pessoa insegura, né, e etc. Então você pode desenvolver, cada, cada jogador vai desenvolver um demônio, teu Pazoerro, né, é, e, e, outros, e, e, e outros demônios, enfim. É, e o, o LARP, então, basicamente, é essa ideia de como prejudicar a vida das pessoas. Eu cheguei a assistir uma certa reunião ministerial, ano passado, para me, me basear, fiquei um pouco estarrecido <risos> né, de, de assistir inteira, e, enfim, aí sa, saiu o jogo, que eu falei, meu, não, tem que ser demônio discutindo tudo aquilo, tem vamos passar a boiada, vamos aproveitar e passar a boiada, ninguém tá percebendo
0: Sabe eu isso? acho que eu ouvi essa, essa sessão de LARP
1: porra, cara nossa, é uma coisa meio assustadora assim, eu falei, meu não, e daqui parece que é um grupo de demônios combinando assim não, a gente tá, bom, enfim né, mas o, o LARP é basicamente isso eu tô pensando é, no nosso grupo lá, desenvolver, jogar uma tecnologia que eu tenho um LARP sobre o fim da Guerra de Troia, né, chamado Perdição Troiana, e que precisaria separar dois grupos. Assim, eu já joguei, algumas, eu já organizei algumas vezes, né? aí é, precisava separar as pessoas em dois grupos, esses dois grupos vão, é, vão interagir entre si. Né? Interagir entre si não, em cada um dos grupos. Um grupo são os gregos, outro grupo são os troianas. e eu estou pensando em, em desenvolver isso daí legal uhum. bem bacana
0: interessante cara e, e, e você com Frade
2: bom eu tô nesse na programação né tem dois jogos meus né é, um sou eu, que vou, eu mesmo que vou colocar que eu vou aplicar que é o Cabo Pereira e a turma do colégio que é um lápis que foi desenvolvido para a Game Jam aí do, do Thiago Tiago Youngs né que ele ele parte da premissa de que as pessoas que normalmente defendem aí essa, esse autoritarismo, né, essa visão distorcida de, de 64, ela tem muito essa questão de ah, é algo que é intangível, tipo, não me atinge, tipo ah, só vai atingir as pessoas que são os os desvirtuados, etc. Né? Então, é parte uhum. desse princípio. Então, como é que é o jogo? Cabo Pereira e a turma do colégio se passam em... É logo após o I-5, na verdade, né, e o, o Cabo Pereira, ele é, o, é um dos personagens no jogo, ele chega no Porando do DOPS, então o LARP se passa no Porando do DOPS, cada pessoa tá numa cela próxima a uma outra, nos uh, outros, né? as pessoas podem se ouvir e falar, e o que acontece é que quando ele chega lá, ele percebe que as pessoas que foram torturadas, que ele precisa, inclusive, escolher uma delas que para ser executada, para dar um exemplo às outras, para poder para que elas é, é, contem onde estão os demais é, as demais pessoas do grupo, né? É, são pessoas que eram a antiga turma do colégio dele. Então é, é o choque de realidade em que ele se vê de repente diante das pessoas que ele tanto gostava e tinha perdido contato. Então é essa relação dele de passado, de proximidade com as ordens que vem em cima. Então, é, é para gerar esse tipo de reflexão, que é esse LARP. É um LARP que é, 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 é para maiores de 16 anos, porque é um, é um tema mais pesado, então um pouco mais, mais complicado, né? E um outro LARP que está que dentro da programação, que é o Cauê Martins, grande amigo Cauê Martins, que vai é, colocar, que é o Não Olhe Para trás é um lápis que eu escrevi no passado que ele tem um foco né, nas pessoas poderem falar sobre os seus medos né? então Não Olhe Para Trás são, é, é o bicho papão de cada um que a, a procura nos medos das pessoas uma forma de, de poder pegá-los né? e aí eu Não Olhe Para Trás é um clube virtual onde as pessoas que não se conhecem se conectam pela internet com seus, né, cada um com seu personagem, para falar sobre esse... Eh, o, que o Bicho Papão tá atrás deles, né, e a primeira regra é não olhe para trás, porque o Bicho Papão percebe, né, a sua fraqueza, e ele vai te pegar. E aí é um lápis para falar sobre isso, é um lápis sobre... é um lápis nessa pegada de, sabe, de história de fogueira, de quando você vai contar a história de terror na fogueira, é essa, é essa pegada desse LARP, e que as pessoas estão ouvindo umas às outras e se apoiando ali, ajudando uma, vai ajudando a outra para que o bicho papão não, não pegue, a pessoa não leve embora, né? Mas tem outros lados aí no festival, tem várias coisas muito interessantes, né? Tem o Queremos Guerra do Luiz Prado, tem o folha Trágica do, do Barba, né? Do Tadeu, Cobaia hum. Nove, do Edu Caetano, tem muita coisa legal aí dentro do, do festival de... Né, e dentro é do...
0: Uhum. É, eu tô vendo aqui na grade, tem um monte de, de, de LARP aqui, estão um, temas muito interessantes. Eu acho que realmente a galera é, vale a pena dar uma olhada aí, galera. Vale a pena chegar no, no site aqui, dar uma olhada. E tem gente aí: tem o, o André Arturi, o Christian Martins, o Cauê Martins, o Luiz Prado, o próprio o Raca, próprio né? o Tadeu Rodrigues também, que teve aqui no café já, Eduardo Caetano autor de Valentina, vocês devem me conhecer, o, o também o, o Leandro Godoy, né, que tá falando aqui com a gente, e o Thiago Youngs da do Coisinha Verde. Então uma galera também que, que tá trazendo bastante coisa, cara, vale a pena dar uma uma, uma checada aí no fluxo que vai acontecer do dia 27 de abril a 1 de maio, pra galera fazer, como é que é? Se inscreve no, no site mesmo? Sim. Como é que é o, o esquema?
2: Dentro do site tem um formulário super simples, rápido para preencher, é gratuito. Você tem lá os... Você pode se inscrever em mais de um LARP, né? É, que aí ele já... Ah, né? Lógico que os, os LARPs são gratuitos Mas tem um limite de vagas De acordo com cada história Mas uhum. aí cada proponente aí do jogo Vai responder diretamente para a pessoa vai, vai indicar lá oh, Você já está tá inscrito Mas é gratuito, é super fácil de, de participar Na grade tem os horários E os dias aí do, dos LARPs né, Para as pessoas Ficarem à vontade, até a ideia de fazer durante a semana é justamente essa, para que fosse uma coisa espaçada, para que cada um pudesse, né? Às vezes, ah, tem então um dia que eu não posso, porque né, tem, as pessoas têm seus compromissos, seus trabalhos, suas coisas, então, para que elas pudessem uhum. escolher um horário bacana e jogar aí. né, É um convite, né? O Flow é um convite. Venham jogar com a uhum. gente, você tem um jogo também, traz aí pro festival. É isso. <risos>
0: Maneiro, cara. E vai ser, vai ser pro Discord? Vai ser no Skype? Tem, tem alguma coisa centralizada? Ou cada, cada um vai encontrar o seu modelo ali de, de, de reunir o pessoal?
1: Cada um vai usar o seu modelo. Uhum. Cada um vai, vai usar o seu modelo. Só queria fazer um comentário foi do Eduardo Caetano, do, do Violentino, mas o Eduardo Caetano também, ele, ele, ele escreveu um LARP chamado As Pessoas na Sala de Jantar. É verdade E esse Lep inclusive, ganhou um Golden Cobra Um prêmio internacional
0: uhum. É, o cara é fera, né, cara o, é, Conheço o Eduardo dos eventos também Sempre legal trocar ideia com esse cara Ele realmente é, é um crânio, né É demais, demais <risos> Mas não ter a oportunidade de olhar com essa galera toda aí, cara. Tô, pô, o Tadeu também teve aqui, trocou uma ideia, cara. O cara também, genial, né? Muitos insights. Veio falar de, de um tema complicadíssimo, que era, que era mimese de egese. É um tema que eu mesmo precisei de chamar a gente, porque eu mesmo desde BC ele, assim, falei, caraca, eu preciso de alguém aqui pra, pra falar, porque eu não vou conseguir não, e aí o cara veio, porra destruiu, então é muito legal uma galera que é muito, muito legal mesmo que vale a pena vocês eu, checarem eu acho que
2: uma das coisas bem bacanas desse mundo do LARP é essa possibilidade que a gente tem de conhecer tanta gente interessante traz conteúdos a gente acaba uhum. podendo discutir muita coisa legal jogando, e isso é muito bacana, é muito legal
1: uhum. e sim eu, eu queria fazer um comentário que o, o Cris, que, que tá aí da, na, na organização, ele foi meu aluno, ele jogava na escola comigo. Que bacana. Ah, é que legal. maneiro, cara. é legal. E, co, como, como é importante essa continuidade de trabalho, assim, sabe? E vai, a gente vai trazendo pessoas para comunidade. É muito. Famoso. Nova geração. É.
2: <risos> Exatamente.
0: Maneiro, cara. Bom, pessoal, é, a gente vai chegando no final aqui do cafezinho. É... Eu vou perguntar, alguém tem alguma coisa mais a falar, algum anúncio a fazer em relação ao, ao Flo, que você que a gente acabou não abordando?
1: Ficou dói?
2: Olha, eu, eu penso o seguinte, eu acho que já tá bem, bem amarrado em Acessem o site, aí, o hot site, que até que o, o Luiz Falcão montou aí pra gente assim, de, até de surpresa, ficou super legal, super bonito é, Ficou bonito acesse, mesmo, lá, ficou foda. Ficou, ficou, foi uma surpresa, assim que isso que é legal, o Flow nasceu assim Tipo, ah, então peraí, eu corro lá pra fazer isso Ah, eu proponho esse jogo Então tá sendo uma experiência bem bacana, bem colaborativa, né é, e eu acho que é isso assim, fica o convite para as pessoas acessarem não se sintam de repente é, é, sabe ah não, peraí, mas os temas são às vezes muito difíceis, ou então a gente está falando que essas pessoas são, ah, porque tem gente que é muito inteligente eu não vou conseguir jogar, de forma alguma assim, a gente está falando esses aspectos do LAP porque é legal falar mas assim, é o LAP para todos então quem quiser, quem tiver vontade de vivenciar uma história com um personagem fiquem à vontade para acessar para entrar lá. É, queria fazer uma menção honrosa, aqui, porque a gente falou um monte de coisa do, sobre LARP e tal, e, e às vezes a gente acaba esquecendo de, de, de citar alguns nomes que eu acho importante mas assim, tem dois nomes para mim que são fundamentais quando a gente fala de LARP. Aí. Um que é o Tomás Barbeiro, que ele, ele faz parte da Confraria das Ideias, ele é professor de História, e ele é um cara genial, que traz assim, o, o, essa, essa pegada histórica e uns elementos muito importantes, umas reflexões que a gente só, só, só coloca assim, as, as coisas que a gente imagina na prateleira cada vez mais alta. E o outro, uhum. o Paulo Renault, não sei se vocês já, já tiveram a oportunidade de falar com o Paulo Renault, ele é um cara dos não. bastidores, mas é assim, é, é o mago, eu acho que é o mago do LARP, cara. O Paulo Renault, <risos> ele é o cara que você fala assim: ah, esse LARP eu queria que ele tivesse, sei lá, um. Uh, que anoitecesse e, e durante o LARP entrasse, passasse uma luz aqui, um cometa, um som, o Paulo faz acontecer. Primeiro ele te xinga porque você está querendo uma, uma viagem, depois ele vai lá <risos> e ele faz coisas incríveis, é como, é um diretor de arte mais assim, capaz que eu conheço aí, só, só torna as coisas mais legais e eu acho que é legal dar uns a gente fica falando tanta coisa acerca do LARP aí e, e a gente fala muito do inédito do, dos produtores, mas assim, eu acho que legal dar esse. esse que fazer essas menções honrosas que eu acho importante aí. <risos> mas é isso.
0: Maneiro. Você, Raka, alguma coisa? Algum, alguma coisa relativa ao, ao flow ou ao, aos lápis que ficou faltando?
1: Então, o. Eu só, só queria fazer um, um ponto aqui, eu acho bacana que o Godoy comentou, mas nesse sentido, é, que ele tá falando da, da confraria. Né? que os LARPs, aí você fala assim Pô, mas então será que eu vou precisar participar do LARP? Eu vou precisar de uma iluminação tal? Não, não, é que a, a confraria é um outro nível É né? um outro patamar é, <risos> é, Assim, a, eles é, A competência aqui é É, é outra Mas o, o LARP Você precisa de um, de um grupo de amigos Sentar ali ao redor Você tem um roteiro Tem muito roteiro No, no site do LARP Brasil no, 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 no site do Luiz Prado, tá, é, então assim, pô, mas eu quero aprender, eu quero jogar, tá lá, eu, eu entrevistei o Godói já na história do RPG no Brasil, o Luiz Prado, preciso entrevistar outras pessoas, e, e assim, é, tem, procura, busca, procura a gente na internet, manda mensagem, como é que é, e é uma pena, né, que, que assim... É, a gente teve, tem um LARP que foi, foi publicado em português, que é o Ouça no Volume Máximo, que está disponível também na internet, do, do Luiz Prado, que é uma banda, é a história de uma banda que fez muito sucesso uhum. e que talvez volte a tocar. É um LARP divertidíssimo, ao mesmo tempo que tenso, com mecânicas. Eu acho que se você quiser entender um pouco como funciona a mecânica do LARP, é, ah, mas como que vai? Dá para fazer? Gente, esse esse LARP ele tem uma mecânica sensacional que tem algumas cartas com, com polêmicas que afastaram a banda. Então toda vez que você inventa um, um, um refrão de uma das músicas, você tem direito a comprar uma carta e você usa a carta em outro jogador falando é, e aquela aquela polêmica de tal coisa, né? <risos> então isso faz é uma muito legal. Pessoa as pessoas é muito... têm que ficar pensando em, em versinhos, em ritmos em... e às vezes os caras falam ah é, é o amor ou é o amor ou o que seja mas, é, 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 mas <risos> como que a, 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 toda a lógica do jogo tá dando da regra e a regra né então é muito bacana se vocês puderem é, é, ter, ter esse acesso é muito legal eu eu, eu tenho um, um LARP italiano com personagens do Shakespeare. Assim, eu, eu comprei, né? É, com personagens do Shakespeare. E que você consegue certas coisas a partir de monólogos. Você pode fazer um, Porque é o teatro, né? Então o seu monólogo te permite fazer uma ação. Então você tem que parar e, e, e agir. E assim por diante. E que é um, é um comentário, né? Que é uma pena. Que a Devil começar a, a publicar LARPs. Né? E mas com o falecimento do, do Douglas eles acabaram deixando de lado, né? É, o dever até a parte da Devir escolas, etc. Que tem ali um atividades extracurriculares e tinha na, na penúltima página fala de RPG livro jogo tá, tinha uma coluna para LARP que eles vão começar a a caramba a, 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 a publicar esses LARPs em português LARPs brasileiros, é. etc. Mas com a morte do Douglas acabou ficando de lado.
2: É um universo... Que muito pena, grande, cara. Né? É. A gente... Ô, Rafael, a gente até... Chega até a desviar um pouquinho da pauta. Aqui. Mas é que tem tanta não, coisa... Não bacana tenho, nem
0: nem tem pauta, falar. é. Nem tem pauta. Pode
1: mandar.
2: <risos> a gente tem tanta coisa bacana. É um universo tão rico, assim, de possibilidades e, e de experiências, uhum. assim, que... Se deixar, a gente fica falando aqui por horas e horas. E eu, eu, eu particularmente, adoro falar sobre isso. E, enfim, até uhum. queria agradecer o espaço aqui, Rafael. Foi bem, bem bacana. Pô, tamo aqui, junto,
0: cara. Uhum. É, eu, te, eu quero trazer sempre mais LARP. Eu até falei com o Tadeu, falei também com o Luiz Falcão quando ele esteve aqui pra falar de LARP, que é um tema que eu gosto muito, eu sou muito curioso sobre LARP. Eu não, eu, infelizmente, eu não participei de tanto, eu participei de um ou outro, participei de live de vampiro, mas de LARP, assim, de, de pegar esses experimentos e participar, eu não, eu não tive grandes possibilidades. Então é, é muito interessante pra mim. É, pra mim, eu tenho certeza que pro público também, da galera que, que engaja aqui com café, que é muito curiosa também. Então, cara, certamente vamos voltar aí, vamos trocar mais ideias, sempre que vocês tiverem outros eventos e outras coisas, que tiverem pra lançar um LARP, quiserem fazer divulgação, contem com o Café com Dungeon, cara, é um espaço que não é só de RPG, certamente, se a gente tem aí o Tadeu falando de mimese e Diagese, com certeza o LARP também tem espaço, então, pô, é isso aí, muito obrigado pelo conteúdo de vocês. É, Rafa, Hacker, né? fala pra, pra galera aí do, teu, do, 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 do que você tem produzido aí, do teu canal, do, de tudo que você tem feito aí, que você tem aprontado.
1: Cara, eu tenho, a princípio, buscado resgatar a história da RPG no Brasil com entrevistas longas, às vezes uma, às vezes duas horas. <risos> Essa semana agora eu, eu divulguei a do Tarquinho Teles, né, que co-escreveu é, o co Demos Corporation. Olha, você achou o cara do Dan? Achei, achei. E, e assim, ainda falta muita gente. O pessoal do Tagmario ainda preciso. Eu preciso conversar. A New Order eu entendi, deu problema no áudio logo no começo, enfim. Mas tem, eu consegui conversar com Douglas, né? Eu consegui conversar com o, uh, o trio. Eu eu tenho, tem tem muita gente. O Leandro, o, o Luiz Prado. Tem muita gente muito interessante, o Pedro Borges, né? Tem, tem, uhum. tem alguns nomes que vão, que vão aparecer. O Silvio Compagnone, que é o famoso é, o, 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 o Silvio, o Silvio da Devi, que é o cara que cuidou do Dave Arneson no hospital no terceiro encontro nacional de RPG.
0: É, o, o Bruno Cobb citou esse episódio aí no café Quando a gente foi eu... falar de, do, dos encontros internacionais eu... Isso aí ficou, virou lendário, né?
1: É, então, eu, eu, consegui, eu falei com o Silvio Ele contou como é que foi, etc Ele ficou no hospital um tempo Bem, bem, bem bacana
0: muito maneiro, é realmente, eu tava conversando em off aqui com, com o Raka e realmente tem muitos nomes ali de, da história do, nacional do RPG que eu não conhecia, passei a conhecer, certamente vou chamar alguns aí para participar do café, obrigado Raka, pelo, 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 pelo trabalho, é, certamente é uma contribuição muito importante para a comunidade toda, e bom, mais alguma coisa cara que você queira falar do, do que você tenha tem plantado aí?
1: Vem jogar com a gente vem jogar no floor, não tem medo ah, eu tenho, ah, mas eu joguei uma vez Vampiro no live, não foi legal, e assim a galera tá tomando muito cuidado a gente toma muito cuidado essa questão é, que seja bom, a, a gente sabe muita história, principalmente no, no, nos lives, os LARPs de Vampiro né que é, teve caso de assédio teve caso de é, meu, existe toda uma preocupação com segurança sabe, com, com, com o bem-estar das pessoas, com o diálogo dá uma chance, dá uma chance vem experimentar e vê que tem muita fera aí, eu, eu tô de tabela
0: <risos> maneiro e, e você Leandro, o que, que você tem aprontado aí, alguma coisa que você queira falar pra galera seguir, alguma coisa que você tem que, algum link que você queira deixar pra galera acompanhar?
2: Bom, eu a gente vinha com a produção assim a todo vapor, né, com a confraria das ideias, né? É, lógico que com a pandemia deu uma parada assim forte, né? É, mas a gente tem uns projetos para assim que a coisa for possível da gente conseguir estar pessoalmente, né? A gente, o último último trabalho que a gente fez foi até no foi no SESC Belenzinho, que foi o histórias extraordinárias, que é um lap sobre a, a obra do Edgar Lampo e do H.P. Lovecraft é, um, é um LARP super bacana. Hum, que foda! É, e a gente tá, assim, tem várias, na verdade deve ter mais de 10 projetos aí que estão parados aí por conta da, da pandemia, mas que a gente tem até um LARP em formato de musical, um, que a gente quer é o Rapisode Paulistana, é um dos que logo, assim que for possível, a gente vai, vai colocar ele pra acontecer. Tem um LARP que também é o Codinome Carcará, que é um LARP sobre hum. o... O futurismo aí na, na ótica aí do, do cangaço, aí é uma coisa bem diferente também que a gente tá montando. Mas, assim, tem, tem várias ideias. É, no momento, a gente tá com um ciclo de vídeos no site, da, na, no YouTube das oficinas culturais do estado de São Paulo, né, da, da Poieses, né? Que, é um, que são vídeos sobre LARP, são nove vídeos. É, sobre cada um dos aspectos, desde o que é, desde falando sobre segurança, falando sobre a história do LARP no Brasil, sobre é, nos espaços públicos, são vídeos diferentes, são longos, mas tem um conteúdo bastante interessante aí. Fica o convite, é só acessar as oficinas culturais no YouTube que é do Estado de São Paulo, né? Então uhum. é, é, é um conteúdo bem legal. É, tem as nossas redes sociais né, da, da Confederação das Ideias: né, o YouTube, Facebook, Instagram. Né. É, o Raka falou bem do, do site aí do LARP Brasil, porque lá também tem esses roteiros para LARP. Se você quiser baixar para jogar com o seu pessoal, né, obviamente por enquanto com quem mora com você, mas, ou os online que você consegue jogar com as outras pessoas. ou quando for possível, reunir mais pessoas também, né? Inclusive, esses dois LARPs que eu escrevi, eu, o Cabo Pereira e eu Não Olho Para Trás, os roteiros estão lá para serem baixados e pode ser feito por qualquer pessoa, né? Um, uhum. Tem também um... uma... a gente vai ter... Em outubro, isso aí é em primeira mão, hein? Tem, tem um artigo que vai sair no livro do Kinutepunkt, que é o evento de LARP do Nórdico, né? O principal evento de LARP aí que, que tem no mundo, vai ser um artigo meu lá, falando sobre o uso Olha. da mesa do LARP. É, isso isso aí é em primeira mão Parabéns, aqui. Gente. Legal, valeu, valeu. É, esse, esse artigo deve sair em outubro, mais ou menos. A gente já está. Então, quando sair, a gente vai avisar aí nas redes sociais. Mas é, acho que é isso. Fica só o convite para acompanhar a gente, acessar aí o, o, né, nossas redes, inclusive do LAP Brasil também, no Facebook. E, e como o Raka falou, vem jogar aí com a gente. É isso.
0: Maneiro, cara. Eu vou deixar esses links todos aí. É bastante coisa para vocês se seguirem. Vale a pena seguir tudo. Então, fiquem ligados aí no descritivo do episódio, quando sair. É, já, você já fica ligado. E, cara, obrigado, Haka, Obrigado também. É, é, obrigado também, Godoy. Obrigado, é, valeu pelo conteúdo de vocês aí, cara. Toda essa, toda essa, essa produção de LARP aí é, é fascinante. Espero que a galera tenha curtido também. Você que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado também pela tua audiência. Queria agradecer os nossos assinantes, também a galera que torna possível essa aventura. A galera Café Expresso, a galera Café com Creme e a galera Ca Café Gourmet. Os nomes de vocês eu não consigo citar nesse momento, porque o PicPay está de trollagem comigo. Mas no próximo episódio eu garanto que vocês vão ser citados. Então obrigado a todo mundo, valeu, um abraço e até a próxima.